0: Recorremos todas las facetas de la moda. ¿Quieres acompañarnos? En estos episodios viajamos al pasado, presente y futuro. Conversamos sobre las noticias que impactan al sector. E investigamos junto a algunos invitados.
1: Para así chocar con la realidad de la industria. Esto este es, es Moda Sin, Sin Freno. Fren. Hola a todos, bienvenidos a nuestro séptimo capítulo de Moda Sin Freno. Soy Luisa y hoy tenemos una invitada súper especial que nos hablará de un tema que tiene como foco la estructuración de negocio y el área de marketing en el sector moda. Este tema es ADN de marca, la adecuada
0: gestión de redes sociales y cómo éstas desarrolla y posiciona una marca. Yo soy Cintia y queremos presentarles a Natalia Mendoza. Ella es consultora, bloguera y analista de moda para marcas, Santanderiana, por supuesto, e influencer. Hola Natalia, bienvenida a Moda Sin Freno, nos hace muy felices tenerte con nosotras.
2: Hola Luisa, hola Cintia, un gusto también, un saludo para todos los que escuchan Moda Sin Freno y de verdad me hace muy feliz ser la primera invitada y estar por acá hablándoles de algo que me apasiona tanto.
0: Así es, eres nuestra primera invitada oficial, oficial, experta ya en este sector de varios años y como bien lo mencionas, Luisa, encargada de asesorar marcas, que pienso que es uno de esos trabajos donde debes casi pasar del terreno profesional al personal para entender lo que quieren o lo que necesitan tus clientes, ¿no? Sí,
2: así es, realmente es una necesidad muy grande y no hay nada más rico también en la moda que uno poder acompañar, acompañar ese proceso de creación también. Bueno, y pues
1: nosotras en esta entrevista queremos centrar, y según tu experiencia, cómo ha sido el desarrollo de marcas, las que nos puedas contar, las trabajados, el tema de posicionamiento, y bueno, obviamente ya yo creo que podemos ir al grano y empezando con algo muy básico, ¿qué elementos son esenciales para crear un ADN de marca fuerte para una empresa de moda?
2: Bueno, realmente para crear un ADN de marca son muchos elementos, pero digamos que hay tres esenciales que encierran como todo lo que tiene que ver el ADN de marca y todos esos pequeños elementos que hacen parte de este mismo, como lo son. Primero el concepto de marca. El concepto de marca es cuando nos sentamos a decir, ¿cómo quiero que sea mi marca? ¿Qué estilo quiero que tenga? ¿Qué quiero que transmita? Entonces acá es donde está involucrado todo el tema como del moodboard del color, del nombre, del eslogan, pero también estamos hablando de la comunicación, de la imagen de marca que yo quiero dar. Entonces el concepto es fundamental porque de aquí es donde partimos y por eso lo primero es el concepto de marca. El segundo elemento importante es el avatar de marca que va de la mano con el estudio de mercado. Entonces, ¿por qué un avatar de marca? Porque este es el que me permite a mí pensar y e idear cuál es ese cliente ideal al que yo quiero llegar. ¿Cómo es esa persona que me gustaría que usaría? Qué pena,
1: yo ahí te interrumpo un momentico, tengo una duda, cuando hablas de avatar de marca, ¿te refieres como a los perfiles junguianos que hacen en marketing? Como de que el creativo, a eso, ah, ok, perfecto, súper
2: como a crear por ejemplo que tú dices una mujer que se llama Luisa que tiene 26 años que vive por ejemplo en Bogotá sí, o sea como que tú ideas y creas una persona mejor dicho tú le chismoseas la vida entonces dices tiene estos hobbies, tiene estos gustos, se dedica a esto, viaja por tierra o viaja por avión, le gustan las redes sociales, a qué influencer seguiría, qué tipo de cuenta sigue, o sea es como crear todo un perfil, ¿por qué? porque ese perfil a nosotros nos ayuda como marca cuando vamos a crear un producto, cuando vamos a crear una comunicación, pensar, bueno, yo veo a mi cliente ideal usando ese producto, eso es lo que le gustaría, sobre todo cuando estamos empezando a crear una marca, tener claro el avatar también es lo que nos ayuda a nosotros saber cuál es ese cliente porque todavía no lo conocemos y en base a eso saber hacia dónde vamos a dirigir la comunicación. Entonces por eso el avatar también es importante, adicional, porque la gente cree que un avatar es vamos a crear un muñequito y lo vamos a poner en nuestras historias para que le hable a las personas <ríe> y realmente el avatar es algo interno que nos ayuda muchísimo para nosotros plantearnos esas ideas que yo te decía, tener más claro cómo es mi cliente, qué le gusta, a dónde va y también el avatar de marca es la manera de mi marca, cómo le va a hablar al cliente, como que haya algo más personalizado y más humano detrás en este segundo elemento del avatar de marca va muy de la mano con el estudio de mercado, que es súper importante para el ADN, porque es lo que obviamente nosotros dentro del ADN tenemos claro cómo queremos que se vea nuestra marca, pero también tenemos que mirar hacia quiénes va a ir, ¿cierto? Ya entramos a mirar las necesidades, los gustos, los comportamientos de las personas, qué vacíos existen, los competidores, cómo es el cliente que le compra al competidor. Entonces, por eso es tan importante también el estudio de mercado dentro del ADN de marca para nosotros poder mirar hacia quiénes vamos a ir, que no sea únicamente el ideal que tenemos, sino también contrastado con ese cliente real al que estamos estudiando. Y el otro elemento súper importante de la N marca es el universo de marca ya es donde nosotros definimos cuál va a ser nuestra propuesta única de valor, o sea eso que realmente va a llevar a que nos diferenciemos del resto, lo que nos muestra cuáles son nuestros valores agregados y adicional a eso pues hay que tener muy presente que la propuesta única de valor, muchas personas creen que es hacer algo pues fuera de este mundo o que tiene que verse en el producto, que el producto lo tiene que llevar y lo tiene que mostrar no, muchas veces esa propuesta única de valor o lo que nos hace diferente puede estar en algo tan sencillo como lo es el ser y la atención al cliente, puede estar también en el proceso de creación del producto, puede estar en la materia prima, puede estar en pequeñas cosas o inclusive si tercerizamos algo, un proveedor, ahí también puede estar la diferencia y eso es súper importante porque muchas veces no es visible, ¿cierto? Pero sí es tangible para el cliente al momento que recibe ese producto.
1: Sí, entonces como para resumirle a nuestros oyentes es concepto, avatar y universo de marca
2: Perfecto, y recordar que dentro del avatar pues va el estudio de mercado también
1: Claro, y también creo que es súper importante porque sin ese estudio de mercado pues no hay como una estructuración del negocio Creo que el punto de partida es todo el tema de investigación y pues obviamente segmentar y conocer a tu consumidor
2: Exactamente, de ahí parte
0: absolutamente todo Y son diferentes elementos que tú puedes agarrar y decir esto me funciona, esto de pronto no va a ir conmigo pero con eso en mente... ¿Tú piensas que debe haber como una coherencia en el sentido de cómo puede una empresa de moda por ejemplo asegurarse de que ese ADN de marca se refleje de una forma un poco más lineal que sea bastante entendido por los clientes en aspectos como el diseño de los productos, la publicidad y la experiencia pues en las tiendas físicas que se ha vuelto tan importante para poder llamar la atención del público e incluso también lo que tú comentas de llamar la atención de forma virtual, ¿no?
2: Muchas veces una empresa arranca y no tiene ni idea que lo va a hacer diferente. Empieza como con una ideita y también en el transcurso del tiempo es que esa empresa va encontrando pues esa marca, va encontrando cuál es su ADN, qué es lo que lo va a hacer diferente, ¿cierto? ¿Qué es lo importante tener un manual de marca? El manual de marca puede ser físico, puede ser virtual, no importa, lo importante es que en ese manual quede registrado desde que iniciamos cuál es el concepto, el universo, qué nos diferencia, cuáles son nuestros referentes, cuáles son nuestros competidores. Cuando hacemos un moodboard inicial que nos permite darnos una idea de cómo queremos que se vea nuestra marca, todo eso es importante que vaya en el manual porque es lo que a nosotros nos permite llevar ese hilo conductor. ¿Cierto? Puede que con el paso del tiempo muchas cosas evolucionen, muchas cosas cambien, así como nosotros como persona cambiamos las marcas también y por eso vemos procesos de rebranding, de remarketing, eso puede pasar, pero en esencia seguimos viendo lo mismo. Entonces el manual de marca es lo que a mí me permite que mi esencia se mantenga y que la coherencia exista. Entonces es súper importante para ser coherente anotar todo en ese manual de marca, pero no dejarlo ahí. Como, ay, por si acaso, ay, si anoté todo y se me olvidó donde dejé el cuaderno, no. <risa> el manual de marcas es muy bueno cada cierto tiempo retomarlo, volver a leerlo, volver a mirar. Por eso a veces vemos a diseñadores y marcas que nos dicen, no, con esta cápsula o con esta colección quisimos volver a nuestros inicios. Queríamos recordar de pronto esta etapa en donde mostrábamos más nuestra esencia, porque retomar el manual de marca nos ayuda a nosotros ver qué es lo que somos. Eso obviamente ya a medida que la marca va avanzando lo tenemos muy, muy claro en nuestra mente y lo tenemos casi que aprendido de memoria, pero nunca de más volver a leer ese manual para recordar muchas cosas y para mantener esa coherencia. Adicional a eso es súper importante tener claro que muchas veces en el afán de posicionarnos participamos en ferias y eventos como porque queremos llegar a más personas. Pero realmente para guardar esa coherencia tenemos que mirar si ese evento sí es coherente con el ADN de mi marca. Está llegando a ese mercado al que yo quiero llegar. Veo a mi marca ahí y lo más importante, veo que ahí está el público que podría comprarle a mi marca. Entonces también guardar la coherencia es asistir a esos eventos, a esas ferias, esas pasarelas que yo realmente siento que van acorde al ADN de mi marca. No solamente por el hecho de que voy a guardar la coherencia, lo cual es, es primordial y es súper importante, sino también porque cuando yo en el afán de participar y de crecer me voy a cualquier feria o porque veo que estás de moda y tengo que estar ahí, pues muchas veces no funciona porque sencillamente no está el público que nos va a comprar. Entonces por eso muchas veces decimos, no, pagué la primi parada y nadie me compró, yo mejor dicho no vendí, no me posicioné, no logré nada, pues precisamente porque era eso. Sabiendo con quiénes participamos, a dónde vamos y eso incluye también el trabajo con influencers en redes sociales. También se guarda la coherencia más que mirando el número de seguidores de las personas, mirando que sea un nano, un micro o un gran influencer, pero que sea un influencer que yo siento que realmente conecta con el público al que yo quiero llegar que realmente veo a mi marca
0: representada en esa persona prácticamente no gastar plata por gastarla ¿no? es muy inteligente
2: eso se trata también la coherencia es si nos ponemos a mandar regalos o a pagar publicidad porque queremos llegar a muchas personas, pero realmente pasa eso, que dicen es que no me llegó ni un seguidor, por ejemplo tienes una marca de niños y le pagaste una influencer que no tiene hijos, obviamente su mercado no son mamás, entonces te doy un ejemplo tan claro como ese para entender que la coherencia debe existir también en eso y como tú dices porque si a una gran marca,
0: el bolsillo duele porque duele, el tema de archivo que también comentas es un ejemplo muy tangible ahora con los grandes diseñadores y las marcas de lujo y demás porque siempre mantienen como esa historia que claro, llevan muchísimo más tiempo que de pronto una marca regional aquí en Colombia, pero que siempre están recordándole a los clientes, pasamos por estas fases, como hacer una combinación un poco de todo y ahí también como rememorar esa identidad de marca que se ha ido construyendo con el tiempo. Exacto, además
2: ahí me hizo falta cómo se guarda también la coherencia a medida que vamos lanzando productos, colecciones, cápsulas, nosotros vamos identificando cuáles son esas prendas o esos detalles que vemos que la gente como que más le gusta, ¿cierto? Y se van convirtiendo como en un guiño de la marca que cada vez que sacamos una cápsula o una colección decimos listo, puede que no vaya a ser exactamente la misma prenda sino que va a ser en esta otra tela, la manga va a ser diferente pero por ejemplo le vamos a guardar el cuello porque el cuello ya se volvió en parte de nuestro ADN. Por ejemplo, vemos en el caso acá de la marca local Sixta que Sixta tiene muchísimo la forma de las ondas con el tema de los senos. Y eso es algo que hace parte de su ADN y lo vemos no solamente en sus prendas y que en cada colección lo vemos reflejado, ya sea en un estampado o en una forma de los crop tops o de los vestidos, sino que también la arquitectura de sus tiendas. Entonces ahí también se guarda muchísimo esa coherencia
1: ya que estábamos hablando del tema también en la primera pregunta nos hablaste de algo muy importante que es el valor agregado y me encanta que nos hayas dado como unos tips de ese valor agregado puede ser en el servicio en una tela especial que se utilice o por ejemplo ahorita que nos hablabas de estas marcas especiales que hay en las prendas pero en este mercado que está cada vez más saturado ¿cómo puede una empresa de modo utilizar su ADN de marca para diferenciarse de la competencia? Especialmente que Colombia todo el tiempo hay emprendimientos nuevos relacionados con moda en específico, temas de vestidos de baño, también de ropa deportiva. Entonces, ¿cómo podrían hacer las empresas para utilizar su ADN de marca para diferenciarse y dar un valor agregado desde allí?
2: Bueno, realmente aquí el tema es la comunicación. La comunicación es la clave y cuando hable de comunicaciones, pues hacer uso obviamente ya sea una tienda física o las redes sociales y no es mostrar mi marca únicamente como un catálogo, porque para nosotros muchas cosas como creadores de marcas son obvias pero para el cliente no lo son, entonces es súper importante nosotros dentro de nuestra comunicación de marca no decirle, hey, me diferencio por esto, hey, quiero que veas la diferencia con esto no, es también donde quiero que mi cliente se imagine, hacerle vivir a mi cliente una experiencia y cuando ve de pronto una foto una historia, diga yo quisiera ser el que está ahí, yo quisiera de verdad estar viviendo eso, entonces ahí entramos a jugar con todos estos elementos de comunicación en las redes sociales, también en la parte pues de visual, ya en el alma como tal, en donde yo no únicamente le estoy diciendo al cliente, me diferencio por esto de manera literal, sino que adicional en mi comunicación, yo quiero mostrarle a mi cliente cómo puede vivir mi marca, qué le hace vivir, qué le hace sentir, si por ejemplo es una marca que es para una mujer viajera entonces, por ejemplo, que la mujer se sitúe que vea que puede viajar, que es una marca que la va a acompañar, que es duradera que las prendas, por ejemplo, no tiene que plancharlas, sino que mejor dicho ya puede empacarlas y desempacar y no va a tener que pasar ni media plancha, entonces realmente también se pueden diferenciar porque lo más importante es no ser parte del producto, sino que tú partes es de la comunicación para realmente diferenciarte. Que nada te sirve a ti tener un producto espectacular, que es supremamente diferente, con una calidad extraordinaria, si tú no lo estás comunicando o si de pronto tus redes sociales tienes fotos muy bonitas, pero es más que todo como un tipo catálogo. Entonces, pues obviamente mi cliente, ¿qué va a sentir, cierto? ¿Dónde
0: se va a situar? de esta marca se me ocurre que un valor agregado también por lo que dices del tema de redes sociales y de pronto de insistir en llegar a ese público objetivo, una colaboración con una marca de maletas quizá podría ser algo que lo ayudara a posicionarse y ese tema de las colaboraciones que también es algo creo yo bastante importante en las redes sociales y para las marcas.
2: Claro, las colaboraciones son fundamentales y ahí entra también el tema de lo que hablábamos de la coherencia, saber con quién va vamos a colaborar entonces que sea una colaboración en donde ambas partes obviamente vayan a estar pues beneficiadas que mi mercado pueda llegar también al mercado de la otra marca y que el mercado de la otra marca pueda llegar a mí entonces no solamente hablamos de colaboraciones entre marcas de moda sino como dices tú por ejemplo colaboraciones con una marca de equipajes por ejemplo entonces el tema de vamos a mostrarte cómo viajar con una mochila que puedes empacar en una mochila este tema de colaboraciones es fundamental no solamente al momento de crear de pronto una cápsula en colaboración, sino también la creación de contenido para mirar cómo lo voy a comunicar complementado y siendo coherente con ese ADN y con el público al que yo deseo llegar.
1: Sí, igual yo también creo que es importante recalcar que la comunicación es clave. Yo también he trabajado todo el tema de posicionamiento de marca en mi experiencia laboral, pero también tiene que haber una consistencia con el producto porque, digamos, puede ser divina las fotos, el contenido más espectacular, las mejores colaboraciones, pero pues si es un producto que no tiene buena calidad, que la gente tiene muchas quejas, pues entonces no, tampoco va a funcionar. Entonces creo que es lo que tú hablabas mucho, el tema de mantener la coherencia es súper importante en el tema de ADN de marca, de posicionamiento, también del crecimiento.
2: Sí, eso es fundamental realmente y lo que tú dices y aquí pues quiero que eso quede muy claro y es que la calidad nunca se puede comprometer. Yo pienso que debería ser algo primordial en cualquier marca y eso es algo que es una promesa que se debe mantener siempre.
0: Algo que tú también nombras y hace parte como esos tópicos importantes para ti, sobre todo en redes sociales que siempre estás dando tips. El tema de las tendencias, pues tú le das mucha importancia. ¿Cómo puede una empresa de moda ir adaptando ese ADN a medida que las tendencias van cambiando y cómo poder darse cuenta de qué es lo que esa persona que está consumiendo nuestro producto le va a gustar?
2: sí, eso es importante porque las tendencias siempre están, el consumidor también es el que nos va diciendo bueno, para dónde vamos, qué está necesitando, entonces eso es importante porque no podemos ser ajenos a eso, tenemos que estar pendientes también de cuáles son las tendencias qué es lo que está pasando con el consumidor qué quiere, y más cuando ya tenemos una marca, tenemos que mirar a ese consumidor qué me está diciendo, qué es lo que le está gustando lo que yo siempre digo en mis asesorías es tanto esas necesidades del consumidor como esas tendencias están claro que sí, pero tenemos que mirar cuáles son aquellas, como tú dices Cintia, que se adaptan al ADN y este tema pues realmente es súper amplio y hondo entonces voy a ser muy puntual para no confundir ni extendernos en el caso de las tendencias, cogemos las tendencias que por ejemplo salieron en esta temporada o lo que viene para otoño-invierno, entonces cogemos esas tendencias y empezamos a mirar lo que nosotros hacemos con nuestros productos, cuál es nuestra esencia cuál es ese ADN de marca con nuestros productos, qué es lo que buscamos reflejar y en base a eso miramos de esas tendencias que es lo que a nosotros nos funciona. Puede que no nos funcione la prenda completa, pero si sí de pronto algo específico y no es necesario que tengamos que tener en nuestra marca todas las tendencias. Porque si yo soy una marca de básicos de armario, de colores también básicos, pues yo no me voy a ir con la tendencia barbie core ni tampoco me voy a ir con la tendencia mermaid core que es de las sirenas con lentejuelas y brillos, porque pues obviamente la gente va a decir qué pasó, se desconectó con el ADN de marca.
1: No, me encanta sí. que hagas ese comentario porque de verdad. Estoy... Estoy como súper de acuerdo y creo que es algo que la gente de verdad lo puede implementar y el ejemplo estuvo increíble
2: Ay, bueno, me gusta mucho como dar esos ejemplos así muy, a veces son un poquito como extremos, pero es la mejor manera de uno poder entender a qué hacemos referencia entonces eso es súper importante como contrastar, qué me funciona, qué me sirve, lo tomo y lo adapto obviamente, puede que la tendencia la vi en una blusa roja pero yo solo saco prendas blanco y negro entonces yo miro de esa tendencia, cómo la voy adaptando, con el tema de los gustos del consumidor, hacemos lo mismo en qué sentido. Contrastamos y vemos cuáles son las nuevas necesidades y gustos del consumidor, lo analizo y lo contrasto con cuál es ese cliente ideal que yo creé, ese avatar de marca y lo contrasto también con ese estudio de mercado y ese consumidor que ya tengo yo en mi marca. Entonces ahí ¿qué hacemos? Empezamos a mirar cuáles son los puntos en común y vemos qué nuevas necesidades mi marca puede llegar a satisfacer, por así decirlo, basado en esos nuevos gustos, esas nuevas necesidades o esos nuevos vacíos que se van creando en el mercado.
1: Perfecto y como nos estás hablando del tema de empresas y dándonos algún ejemplo como el de Sixta y pues nosotras entendemos que hay contratos de confidencialidad cuando tú haces tu trabajo pero nos puedes contar de estas empresas con las que has trabajado cuáles han logrado de forma exitosa aplicar todo el tema de ADN de marca y cómo lo lograron.
2: Bueno hay una marca local pues en este momento digamos que no tiene un posicionamiento a nivel Sixta pero me gusta mucho hablar de ella. Se llama Guapilla. Me gusta mucho el caso porque fue muy bonito. Es una marca que inició pensando en las tendencias, pensando en la moda. Muchas marcas nacen así. No nacen pensando en el ADN y la creación de marcas, sino que nacen pues lanzando un producto. Y a medida que ven que su marca se puede convertir como en un proyecto de vida, ¿cierto? Cuando ya no vende su marca únicamente un, ay, porque quiero tener un ingreso adicional, sino que ya hacen de su marca un proyecto de vida, es cuando comienzan a darse cuenta que existen ciertos vacíos y ciertas necesidades. Entonces, con esta chica fue muy bonito el proceso porque fue sentarnos y decir, ok, ¿cómo está la marca? cuáles son los productos y también a mí me gusta mucho mirar y es cuáles son las dudas e incertidumbres que tienes emprendedor, porque pues nosotros no nacemos aprendidos y así estudiemos o pues mejor dicho hagamos muchos cursos, hay ciertas cositas que nos dan mucho miedo, como que trabajar en esas cosas nos hizo darnos cuenta y llegar al corazón de la marca para reformular el ADN y además ella pues ya tenía una clientela que le permitía a ella darse cuenta para dónde quería ir. El tema de entender que hay unas prendas básicas como yo les decía o ciertos detalles que tú dices sí o sí mi clientela la tiene que encontrar en la marca, puede que cambie el color, la tela, pero sí o sí tienen que estar y eso la ha llevado a ella a una organización y a que las personas a través de sus redes sociales realmente vean el cambio en la comunicación, porque eso es algo que se va notando paulatinamente, pero pues el cliente se dice, yo ya le compraba, pero me gusta lo que veo, ya entiendo mejor su ADN y van llegando nuevas personas precisamente por eso mismo porque empiezan a conectar, ya no se trataba únicamente una tienda de ropa, sino que ya pasó a ser una marca que busca venderte también un estilo de vida.
1: Sí, me encanta que tú vuelves siempre como a sus momentos ceros o sea, no es necesario que tú realices el acompañamiento en cualquier etapa en la que esté la empresa y fue súper clave ahorita que hablamos del tema de tendencias porque si sí, hay tendencias como de moda que no le van a aplicar a una empresa, entonces siempre estar como muy arraigado al ADN al tema de coherencia que nos hablabas creo que es muy importante y creo que es básico siempre al momento de pues hacer un emprendimiento.
2: Y ahí es clave también porque sí me ha pasado con muchos emprendedores que llegan a consulta o asesoría, que obviamente el círculo cercano comienza a decir, por ejemplo, ay, pero deberías hacer pantalones cargo, pero es que está de moda esto, pero deberías hacer aquello. Y pues a uno le entra la duda, ¿no? ¿Cómo debería hacerlo? ¿Será que sí? ¿Será que es que me están diciendo? ¿Se vende? ¿No se vende? Y ahí es donde tenemos que aprender también como un momento a hacer oídos sordos y decir, sí, son mis amigos, mi familia me está diciendo que debo hacer esto, pero si mi marca no es de pantalones cargo. Si no es una marca urbana, sí, muy bonito, pero no hacen parte de mi marca y también tener claro que aunque la gente me diga haga esto, pues no significa que yo lo vaya a vender. Entonces ahí es donde tenemos que ser muy coherentes y también muy prudentes con nuestra propia
0: marca. Entonces es como tú tener siempre un elemento, digamos, con el que te puedas identificar a la hora de crear una marca y también con el tema de las tendencias, de ser posible poder recoger algún elemento de esas tendencias, obviamente si tiene relación con mi marca y con lo que yo estoy vendiéndole a mi público objetivo.
2: Sí, exacto. La verdad es que a medida que vamos creando colecciones, creando productos, es donde nosotros nos vamos dando cuenta de lo que te decía, que hay ciertos básicos o ciertos detalles que vemos que se van convirtiendo como en insignia. Son esos detalles los que nos ayudan también a mantener la coherencia porque sí o sí siempre deben estar presentes. No tiene que ser la prenda idéntica, sino va evolucionando también con las nuevas cápsulas, las nuevas colecciones, mirar cuáles son las tendencias que en este momento nos están diciendo que vienen para esta temporada, por ejemplo, cuáles son los colores de moda, Pero pero también mirar de todo eso, qué es lo que le gusta también a mi mercado y qué va acorde al ADN.
1: Sí, de manera sutil puede ser, o sea, si hago temas básicos y si está, no sé, en tendencia al neón, una linecita en un bolsillo o algo así, o sea, creo que sí, podemos hacerlo de manera sutil.
2: Y mira que, digamos que acá el tema podemos verlo tan claro con una tendencia que ya ni es tendencia porque yo creo que va a durar toda la vida y que personalmente amo, que son las mangas abullonadas o las maxi mangas cada marca que hizo empezó a adoptarla acorde también a su esencia entonces vemos marcas que su esencia es ser súper excéntricos entonces las mangas obviamente no eran del mismo material de la camiseta por así decirlo sino que entonces metían otros materiales que les permitiera que fueran muchísimo más grande como vemos otras que tenían volumen en mangas pero era una manguita más chiquita también empezamos a entrar con el tema de los tipos de mangas con volumen para en base a eso mirar cuál va más acorde también a lo que yo soy. Nos permite ver la versatilidad también de cómo lo aplican las marcas, pero cada marca fue lo que hizo que empezar a mirar, ok, a mí sí me funciona, por ejemplo, utilizar mucho tool, como hay otra marca que dijo no, yo más bien me voy a mantener simplemente poniendo un poquito de hombrera para que levante acá la manga con un fruncido y más bien de pronto aprieto un poquito la manguita al final y ya. Entonces es como un ejemplo que nos permite ver bien cómo se pueden
0: aplicar las tendencias al ADN. Cuando tú trabajas con marcas y con esto que hablamos, ¿cuáles son esos errores que tú has percibido que son como los más comunes y que comete la gente a la hora de querer posicionar un negocio? Y de pronto como algún tip rápido, por si alguien de las personas que nos está oyendo está pasando por algún momento estresante en su negocio, ¿de qué manera puede llegar a manejar esa crisis y no morir en el intento?
2: Bueno, realmente en el tema del posicionamiento pasa algo y es que todas las marcas y pues todas las personas en general quieren decir quiero que sean en redes, quiero llegar a más personas, rápido, sí, o sea, como que ya quieren tener un posicionamiento, pero no se han puesto a pensar en la capacidad de su marca. ¿Qué pasa? A mayor posicionamiento, pues yo tengo que tener una capacidad que me permita responderle a ese mercado entonces hay muchos influencers que lo que se ponen y lo que muestran lo venden y no venden a cinco personas, se lo venden a mejor dicho casi que a todos los seguidores que tienen, entonces si yo tengo una marca que apenas está iniciando o puede que ya sea una marca que tenga un recorrido, un posicionamiento si yo no tengo clara cuál es mi capacidad pues de nada me sirve tener un posicionamiento que no me va a permitir a mí cumplirle a esos clientes entonces la credibilidad de mi marca es donde entran en dudas, no me sirve llegar a muchísimos seguidores, ni de pronto buscar pautar con un influencer que entonces es que de verdad vende demasiado todo lo que se pone y dice, si yo sé que mi capacidad no va a dar para eso, o sea, si yo tengo claro hasta dónde puedo llegar, cuántas unidades puedo producir, o por ejemplo si es algo en pre-order y yo sé que se demora 15 días, pues no me voy a poner a comprometer eso, porque pues realmente ahí entra el tema de lo que yo les hablaba de credibilidad y la gente pierde muy rápido por eso la fe en las marcas ese es como el primer error, el segundo error que yo les decía era el tema de pautar con influencers únicamente mirando el número de seguidores, sin mirar si realmente es un influencer que pueda ir al mercado al que yo quiero llegar y más importante aunque sea un influencer que realmente pueda vivir mi marca también porque nosotros mandamos el regalo sube la historia pero nosotros después vemos que el influencer no se puso nunca el regalo que realmente nunca más volvió a nombrar nuestra marca, no nosotros tenemos que saber también que ese influencer sea coherente, que le guste la marca, que se pueda convertir inclusive a futuro en un cliente también. Y otro error que podemos ver también en el tema de posicionamiento es que obviamente en las redes hay muchos trends, ¿no? Como tendencias para crear contenido. Entonces muchas veces queremos hacer como todo. todas las marcas están haciendo esto, que se están yendo con la tendencia de utilizar tal canción, de moverse de tal manera, pero tenemos que mirar también el contenido, qué es lo que me funciona a mí, o sea, qué le gusta al público. Yo he tenido marcas que han hecho un contenido espectacular con unas transiciones, una locura que tú te quedas mirando y dices cómo hicieron la transición. Y al público sencillamente, pues sí, le dieron like y todo, pero no preguntaron, casi no tuvo interacción. Mientras que han hecho, por ejemplo, reels de tres tips de cómo usar una camisa. Tres ideas de looks con un mismo pantalón. Y esos reels han tenido una acogida y un engagement, pero impresionante. Entonces también es mirar que no tenemos que irnos a lo que a todo el mundo está haciendo, porque muchas veces lo que le funciona a otros no me va a funcionar a mí. Y ahí también entra un tema de coherencia y es, listo, si yo quiero hacer un reel, un TikTok que está en tendencia, pues cómo lo voy a aplicar a mi cliente, a esa historia de marca que yo voy a contar.
1: Sí, ahí por ejemplo clave lo que hablábamos desde el principio, investigar y conocer a nuestro mercado, de pronto no a todo el mundo le puedo llegar, de pronto a ciertas generaciones con el reel del baile, lo que está en tendencia, pero otros quieren algo práctico, quieren saber cómo ponerse un pantalón, quieren saber cómo combinar colores, entonces creo que ahí es clave lo que nos hablabas desde el inicio de conocer
0: a nuestro cliente. Yo quería agregar a lo que decía Lu, que el tema de la credibilidad ahora también es un factor... Digamos, siempre ha sido un factor delicado, pero ahora mucho más con redes sociales. Yo todo el tiempo me estoy topando en TikTok con, bueno, este producto no me llegó, me llegó en esas condiciones. O story time de cómo le pagué a tal influencer y me fue mal. Son esos factores los que por lo menos uno que está viendo este video dice, ay no, terrible esto que le pasó. Pero no mira detrás cuáles fueron los errores en este caso del negocio para llegar a eso y decir, no, definitivamente fue una mala decisión
2: pues hay que tener en cuenta que las marcas tienen derecho también a equivocarse, que las marcas son hechas por humanos, no son perfectas van a haber errores y obviamente por más cuidadoso que uno sea, puede llegar a pasar algo ahí que es lo importante y con eso también doy el tip que se me ha olvidado dar, que tú preguntabas de cómo manejar de pronto estas crisis y eso y es que cuando pasan estas cosas cuando nos vemos envueltos en una crisis ya sea por posicionamiento o por eso que estás contando de la credibilidad casos de casos que uno dice como no, de verdad la embarrada fue terrible, pero hay otros en las que tú dices la marca siempre ha sido muy coherente la marca siempre ha tenido una calidad excelente miremos qué pasó, o sea démosle el beneficio de la duda y entonces ahí es donde entramos primero y lo más importante es no reaccionar de una empezar nosotros pues a sacar y a sacar comunicados y vamos a subir historias y vamos a hablar sobre qué fue lo que pasó con el posicionamiento sino más bien sentir darnos a mirar en dónde cometimos el error y también empezar a mirar los clientes y las personas, nuestros seguidores, qué nos están diciendo y en base a eso entonces ahí sí mirar cómo lo vamos a corregir y qué acciones vamos a hacer para eso, que es súper importante nunca decir me voy a quedar callado un rato y eso después se les olvida, o sea, con el tema de las redes sociales la gente no tiene perdón ni olvido también mirar qué le ha pasado a otros, qué han hecho las marcas, cómo han respondido, por qué se equivocaron y de esa manera como no saber y decir ok, sé que cuando vaya a tomar esta decisión no debo hacer esto ya sé que por ejemplo si voy a pautar mejor si lo hago por este lado entonces aprender también de los demás porque de eso también se trata
1: Sí, bueno y ya que estamos hablando de la humanidad y para finalizar esta entrevista pues queremos saber un poquito más de Natalia cuéntanos un poquito qué estudiaste, qué es lo que más te gusta de tu trabajo, por qué decidiste dedicarte a ayudar a
2: marcas, ok, bueno, yo inicialmente estudié administración de negocios internacionales la moda siempre me ha gustado, siempre pero una vez que me gradué comencé ya a trabajar desde la parte no tanto estética de la moda sino ya la parte de negocio y empresa o sea, como esa parte interna que solo quienes trabajamos ahí entendemos que la moda no es algo banal, sino que realmente es una industria gigante que mueve masas y mueve muchísimo, muchísimo en el mundo entero y en Colombia y Latinoamérica es impresionante, entonces esto me me llevó a mí a involucrarme con el tema de la moda desde la aplicación de mi carrera, cuando yo estudiaba negocios fue donde yo conocí por primera vez lo que eran los factores diferenciadores lo que era el valor agregado, lo que me hace diferente, pero pues obviamente aplicado pues a un nivel internacional de países y mercados y demás, empecé a agudizar el ojo para poder empezar a ver esos valores agregados en las marcas, en las empresas de moda, yo decir aquí veo que está el factor diferenciador, estos son sus valores agregados, esto es lo que los hace diferente, y fue cuando yo me di cuenta que yo quería crear un blog para hablar sobre esto pero no quería cualquier blog de moda no quería únicamente hablar de tendencias o cómo ponerme la blusa, cómo ponerme la falda sino que yo decía si me llaman la atención los factores diferenciadores pues yo tengo que aplicar eso también en mi vida y en lo que yo quiero hacer y fue ahí donde creé el blog inicialmente comenzó fue entrevistando marcas de moda comencé además a empaparme y comenzar a estudiar y prepararme con diferentes diplomados cursos y demás con respecto al marketing estratégico de moda con respecto a todo lo que tiene que ver también con gerencia estratégica de moda y la vida me llevó a lo que fue ya crear business a la moda no solo como un blog sino también como una agencia consultora para diferentes ámbitos de marca de estudio de mercado inclusive también sobre contenido hay marcas que les gusta muy y conectan con mi contenido, entonces también quieren crear marca conmigo y me preguntabas que por qué dedicarme a ayudar a las marcas y realmente tú no te imaginas la satisfacción tan grande que hay detrás de esto, como te decía no fue algo que yo dijera un 2, 3 voy a hacerlo, esto es lo que quiero, o sea la vida me fue encaminando a llegar a esto y es realmente muy emocionante tú ver la ilusión de las personas de los emprendedores, cuando van viendo los resultados cuando van realizando sus ventas cuando ven que van creciendo en seguidores pero seguidores de verdad que les comentan que les hablan, realmente es muy bonito eso y siento que el conocimiento es para compartirlo, estamos también para contribuirle a las personas, entonces por eso me fui por este ámbito y me gustó porque yo misma de alguna manera construí el camino profesional que quería y eso me llevó a algo muy bonito y es ser un medio para la realización de sueños también de muchas otras personas a la vez que construía el mío propio.
1: Ay, qué súper lindo escuchar eso. Siento que de verdad cuando uno ayuda a un emprendedor es algo como muy loable. En algún lado leí que en Bucaramanga es donde más emprendedores hay en Colombia, entonces bueno, tienes como todo un nicho y de verdad nos alegra un montón que estés todavía cumpliendo pues tus sueños y, y bueno, y los mejores éxitos.
2: Muchísimas gracias, la verdad también me alegra que ustedes estén ya en la realización de su sueño, que es este podcast, así arrancamos muchos, yo con un blog, ustedes con un podcast, pero realmente eso se trata, de iniciar, el primer paso es el más difícil, pero yo siempre les digo arranquen, lo más importante es dar el primer paso y de ahí en adelante la vida lo va guiando a uno.
0: Natalia, queremos agradecerte por participar en esta conversación. Yo creo que eres esa amiga que todo creador o emprendedor quisiera tener porque, bueno, se llenaría de unos tips espectaculares. Y nada, estamos más que convencidas de que alguien podrá direccionar mucho mejor ese ADN de marca escuchando el episodio y que también podrán contactarte en caso de requerir algo un poco más personalizado.
2: No encantada de estar acá con ustedes, de ser la primera invitada, mejor dicho, qué honor, muy contenta también de hablar con ustedes, de haber compartido que no fue solamente yo quien hablara, sino que obviamente ustedes también desde su punto de vista, eso me parece súper valioso porque ahí las personas pueden ver también los diferentes puntos de vista, y claro que sí, la verdad, siempre abierta a que me escriban, a que me pregunten, y bueno, ya quien quiera trabajar conmigo en las asesorías, por supuesto que sí, para eso estamos.
1: Claro que sí, igual estamos súper contentas, de verdad que hayas aceptado nuestra invitación. Vamos a dejar en la descripción el Instagram de Natalia para que puedan ver sus publicaciones o pedir asesoramiento. El contenido de Natalia es increíble porque aparte del tema de negocio nos habla también de tendencias y espero que pues, hayan aprendido mucho sobre la importancia de la identidad o ADN de marca en el sector moda. Recuerden seguirnos en Instagram ya que estaremos compartiendo sobre este y otros temas y nos vemos en un próximo episodio.